0: Cerquita mío, mío, cerca mío. Cerquita mío, cerquita mío. Pegaditos vamos a bailar. Así juntitos, ya nunca tendrás frío. Cerca que te siento respirar No, por favor, no me dejes bailando a solas en medio del salón en medio del salón. Se congela mi cuerpo y mi corazón alejar, sigue bailando conmigo noche a noche hasta el final. sigue bailando conmigo noche a noche hasta el girar
1: mío y aquí estamos en Sacude Radio con el programa totalmente en vivo en Con nuestra querida profesora Claudia <ríe> Así es, tenemos a nuestra querida profesora Claudia aquí en Sacude Radio Porque eh, para quienes no lo supieron, el martes pasado empezamos un nuevo programa Como se llama Criando con Respeto así que quedamos en que los días martes íbamos a tener el programa envasado y los días jueves estaremos transmitiendo totalmente en vivo como estamos ahora. Eh, profesora, ¿cómo está? Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: ya eh, Se supone que el día de hoy íbamos a empezar con un tema que a mucha gente le llamó la atención porque justamente empezamos el programa y el tema como que se puso de moda en la televisión.
2: Sí, lo que pasa es que justo en el día en que estábamos iniciando ya los programas, las transmisiones, acá, sobre Criando con Respeto, se dio en la televisión, había abierta en televisión, eh, en específicamente en un canal, La Red.
1: Así fue, en La Red.
2: Eh, dieron una nota sobre el doctor Carlos González, que nosotros también lo habíamos mencionado en el primer programa, que era un pediatra que está, tiene... Eh, el, este pediatra está trabajando todo lo que es la crianza con respeto Crianza respetuosa Y en estos momentos él se encontraba acá en Chile Haciendo una especie de gira con charlas sobre la crianza con respeto Sobre la lactancia y sobre todos los temas que le conciernen a él como pediatra
1: A ver, eh, para quienes no sepan quién es el doctor Carlos González Estoy buscando un poco de información Ustedes saben, San Cobón nos ayuda bastante en estos casos y sabemos que el doctor Carlos González Rodríguez eh, pertenece al sector de Zaragoza en España, es un doctor en pediatría y autor de varios libros sobre crianza, alimentación y salud infantil. Y está casado, tiene tres hijos y su biografía básica sería que eh, es licenciado en medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona, se formó como pediatra en el Hospital de San Juan de Tideum en Barcelona. Es fundador y presidente de la Asociación Catalana Pro Lactancia Materna, miembro del Consejo de Asesores de Salud de la Leche League International, asesor de la iniciativa Hospital Amigo de los Niños, en la UNICEF, especialista en lactancia materna por la Universidad de Londres. Ha impartido desde 1992 más de 100 cursos sobre lactancia materna para profesionales sanitarios. Ha traducido diversos libros sobre el tema, además de ser responsable del consultorio sobre lactancia materna de la revista Ser Padres. Esa es un pe una pequeña reseña del de doctor Carlos González Y por lo visto él sabe de lo que está hablando cuando habla de cómo criar a los niños Y lo que sobre todo lo que es la lactancia materna
2: Exactamente, y es uno de los autores de cabecera Como se podría decir cuando uno está en esto de la crianza con respeto Al menos en mi caso es uno de los eh, autores que más he, me ha informado sobre él y del cual es, es muy ameno escuchar sus charlas, que casi siempre por internet, en, en YouTube, hay videos sobre sus charlas, hay reportajes sobre él. Es como muy conocido dentro del ambiente de la pediatría y de la crianza, con respeto. Lo que pasa es que estábamos, ¿por qué estamos hablando sobre, precisamente sobre él? En este programa de televisión se mencionó, se dio una nota sobre las charlas que estaba el doctor allá Santiago que también estuvo acá en la región, acá en La Serena específicamente creo que en el casino
1: uh, ¿Quién era el casino sí, en parece, de sí. la Serena?
2: Eh, estuvo haciendo un, un, un y se sí, continúa hacia el sur, entonces en este programa, si recuerdo Mañaneros creo que ¿De los ah, Mañanero eh, Mañaneros eh? Se dio la nota sobre la estancia del doctor acá en Chile y lo que estaba tratando el tema de la crianza con respeto. Entonces, bueno, cuando yo me enteré, por medio que... De... Básicamente
1: fue el Sapin el que nos hizo ver. Exactamente,
2: eso. estábamos sí. haciendo un Sapin y de repente yo veo a Carlos González y dije, oh, mira, justo es lo que es justo del tema que estamos tratando y ahora están dándolo en televisión abierta y acá qué bueno dije yo que estén informando sobre esto porque es algo que no se sabe y resulta que al final eh, de tan feliz que estaba yo de ver esto me quedé con un como dicen como un, un mal sabor de boca más, prácticamente. no sabor, porque el tema eh, si bien se dio la nota se habló sobre lo que era un poco los lineamientos de la crianza con respeto pero así como un eh, algo muy... ¿Superficial,
1: ¿Superficial, por decirlo de alguna manera? ¿sí?
2: y también lo nombraron a él, dieron algunas partes de como unas unas cuñas que él había dado en algunos programas, algunas cosas pero muy cortito. Y hasta ahí todo bien, porque era la información correcta. Pero después empezaron los, eh, los panelistas del programa a dar sus opiniones, y ahí se notó que ellos no tenían mayor información sobre lo que era realmente la crianza con respeto. Se eh. notó que era como que a ellos les llegó esa nota sobre este pediatra y que yo mayormente no sabía y empezaron a dar sus opiniones y casi la mayoría de lo que ellos comentaban eran totalmente lo contrario a la crianza con respeto. Y lo otro que nos pudimos dar cuenta es que no entendieron de qué se trataba la crianza. O sea, lo tomaron desde otro punto de vista, eh... Fue malentendido lo que quiso explicar el doctor en esos momentos eh, con las notas, las cuñas que se tomaron. A ver,
1: de lo que yo pude ver, por lo menos, porque yo no pude ver toda la nota completo, tenía que salir. Eh, primero vi que ellos tomaron como que eh, la crianza respetuosa era prácticamente un libertinaje para los niños y que los niños podían hacer lo que quisieran y los papás tenían que, prácticamente no habían límites hacia el niño. Si se, les te, si se había respeto hacia ellos ah, o cosas así.
2: Exactamente, lo que pasa es que justo en las notas que hablaba el doctor, ab, eh, hablaba sobre respetar las, eh, las preferencias del niño. Entonces ellos lo tomaron por el sentido de que, ah, claro, hay que hacer lo que el niño quiera, entonces eh, lo que están haciendo es como dejar que el niño haga lo que quiera que no van a ponerle límites, que los niños van a ser uno, no sé, eh, sin control. Quedó así como que este tipo de crianza era algo caótico, cuando en realidad es todo lo contrario.
1: A ver, eh, nosotros, desde, por lo menos nuestra experiencia, eh, nuestro hijo eh, tiene, por la crianza que se le ha dado, horarios bastante claros que incluso él respeta, y uh, sus rituales se podría decir que... Él cuando ve que si es la, el momento de mmm, lavarse los dientes es porque ya es el momento de acostarse en la noche.
2: Mira, lo que pasa es que las personas piensan que mmm, criar en libertad, porque también se dice en libertad, pero no en el sentido de libertinaje, como decías tú, de no tener normas, sino que criar, pero respetando eh, la autonomía del niño, respetando sus ritmos, y respetando también el desarrollo, o sea, la, la etapa del desarrollo que el niño está en ese momento. Por ejemplo, tú no le puedes pedir a un niño pequeño que haga algo que, que no está preparado él para hacerlo. Por ejemplo, eh, tú no puedes decirle al niño que, hay, que haga algo o que, por ejemplo, si tomó algo y se le cayó de las manos, Tú no puedes venir y enojarte con él porque en este momento si un niño muy chico, él, su motricidad, sus manitos no están preparadas para sostener algún objeto. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo que se me vino hacia la mente más o menos porque eh, lo que pasa es que lo que ellos trataban de decir era que se les dejaba a los niños hacer lo que quisieran y que no tienen límite y todo eso. Pero como decías tú, es todo lo contrario. A los niños se les dan los límites razonables.
1: A ver, algo que a mí me llamó la atención cuando empezamos con esto, pero yo, después me hizo mucho sentido, es que en la crianza con respeto, eh, no estamos tratando de criar a un niño exitista y que haga todo perfecto. Nosotros dejamos que él se equivoque, porque equivocándose es como va a aprender más.
2: Sí, sí lo que pasa es eh, aquí, como tú dices, lo... Mmm, se supone que el niño tiene que tener experiencias y experiencias de vida y tú tienes que dejarlo experimentar y el y parte del proceso de crecimiento y de aprendizaje tú cometes errores y esos errores eh, a la larga te van ayudando a, a superarlos y a mejorar incluso cuando el niño comete un error, por ejemplo, se le da vuelta un vaso con agua el niño ya se dio cuenta que ah pasó eso cuando después logra tomar ese vaso, tomar el agua y no dar vuelta el agua, para él es un gran logro y también le sirve su autoestima.
1: En pocas palabras, esto es un gran avance para él porque además no va, eh, eh, cómo decirlo, él consigue una mayor independencia al lograr que, por ejemplo, no esté siempre su mamá sirviéndole las cosas. Eh, Nosotros de a poco vamos haciendo, vamos logrando. Eh, metas, por así decirlo, con nuestro hijo, pero no presionándolo, sino que él va prácticamente a su ritmo y paso a paso. Sí.
2: Entonces, eso es lo que se refiere cuando hablan de que hay que respetar al niño. Y lo que dió los panelistas de ese programa era que poco menos había que hacer lo que el niño quisiera, que no había que, por ejemplo, si el niño no había que darle como órdenes... Eh, lo que se refería el doctor era que era eso, criar en libertad, sino que respetando las necesidades del niño. Y los panelistas en ese momento empezaron a hablar sobre que no era posible que se criara así porque iba a ser un niño eh, irrespetuoso, iba a ser un niño mal educado, o eh, que ellos... Incluso empezaron a justificar algunas cosas que están en contra de lo que es el respeto hacia un niño, por ejemplo, y decían, no, pero a mí cuando chico me, me castigaban y, y, nun, y nunca me pasó nada y no estoy traumado, o no, yo a mi hijo le... Incluso uno de los panelistas dijo, no, si a mi hijo yo le, le tengo bien claro lo que tiene que hacer y si no lo hace, lo, lo dejo un rato ahí eh, solo para que... Eh, entonces, no, yo empecé a ver, dijo, este caballero está hablando, lo que está hablando es prácticamente mmm, lo que se está dejando de hacer mucho incluso en la parte educativa que ese tiempo afuera que se llamaba, que era muy eh, usado como forma de, de enseñanza en, antiguamente, pero que ahora se sabe que no, no beneficia en nada. Entonces le estaba como justificando que se hiciera ese tipo de cosas.
1: A ver, eh, parece que ya están llegando llamados. Así es que, eh, a ver, vamos a hacer un contacto con una amiga que al parecer quiere hablar con nosotros. Eh, a ver, Rocío, eh, el delay de la radio va a hacer que escuche. El mensaje, oh, con un poco de tiempo, así que le vamos a dar tiempo a la señal para que nos escuche Te este, vamos a contactar en este rato A ver, vamos a contactar a Rocío Bien, a ver, estamos haciendo contacto con Rocío en este momento Aló, Rocío Hola Hola, a ver, te dejo con nuestra querida profesora Claudia para que hables directo con ella.
3: Ya, bueno. ¿Aló? Hola, Claudia
2: Hola. Hola, ¿cómo estás, Rocío? Bien, eh, Bienvenida aquí a este espacio que estamos generando para hablar sobre aquí, Respetuosa. Y te doy la bienvenida porque yo a ti te ubico ya, nosotros nos conocemos <risa> exactamente. Y además de, no sé si tienes algo que aportar, ¿tú supiste lo que pasó con el
3: pediatra Carlos González y su reportaje en la red? Eh, ah, sí, sí lo vi, lamentablemente. Estoy recién sí. enchufándome porque no estaba escuchando el programa, ¿ya? Ya, mira,
2: lo que pasa es que empezamos a conversar sobre ese tema, mm -hmm. el referente que justo el día en que nosotros comenzamos este programa para hablar sobre la respetuosa, en la Ajá. red sale el reportaje ese con...
3: Sí. Como tú lo escuchaste, ¿tú qué opinión tienes sobre eso? Eh, sobre, es que, mira, lo que más me llamó la atención fue, en realidad, como la reacción de los panelistas. <risa> sí. Fue como súper eh, lamentable, porque estaban cuestionando esto como un, un boom, algo así, ¿cachai? Como eh, como la nueva moda, pues, y en realidad, ¿no? pues Es como los seguidores de él... Y en realidad es él es solamente un referente, como que afirma algo que siempre debió haber sido. Y en realidad lo que me llamó la atención fue como la, la actitud de los panelistas, donde ellos eh, decían: No, si igual es normal darle una palmadita para que se coma toda la comida, porque hay que obligarlos y cosas así. Entonces. Eso
2: estábamos nosotros también comentando sí. que el, ellos habían to entendido totalmente opuesto
3: a lo que se trataba sí. de enseñar. Como que, no se, como, como que no se dieron el tiempo, ¿cachai? Ni siquiera eh, de, 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 de averiguar quién era el pediatra, porque yo creo que sí, a la hora de que eh, averiguan algunos títulos, eh, ¿de qué se trata de lo que él, habla el pediatra? O sea, ni que hubiesen dicho todo lo que dijeron, pues
2: En realidad, y lo que también me di cuenta de eso, ellos lo tomaron como una simple noticia sobre una persona que está dando una charla y no tomaron el peso de que era un pediatra reconocido a nivel mundial experto claro. en lactancia y crianza, o sea, se perdieron una oportunidad de oro de haber difundido algo bien y sí. al final de cuentas terminó siendo algo eh, lamentable lo que hicieron.
3: Sí, por ejemplo, hay una niña que se llamaba eh, Camila Estuardo, no sé si fue mis o estuvo postulando para hacer eso, y ella, porque se abrió el tema, el debate, eso, hasta qué edad los niños deberían dormir con los papás, ya hasta cuánto debería ser el colecho. Y ella decía, no, mi hija me pidió a los cuatro meses, o sea, a mi hija le molestaba dormir conmigo, así que ella a los cuatro meses se fue eh, a su cuna. Y yo así como, ya, pero realmente eso yo no creo que pase. Y ella después dice, no, a los cuatro meses a su cuna y dormía de corrido toda la noche. Y todo, oh, qué maravilloso toda la cuestión. Y yo entre y digo, ya, entonces esa guagua nunca tomó pecho porque ninguna guagua que he alimentado de lactancia... Eh, puede dormir de corrido toda la noche y en una cuna. Po. Entonces, <ríe> <ríe> Mira, y, eh, yo sé que tú también te contactaste
2: con nosotros porque estamos eh, promocionando aquí una feria sí. en la que tú vas a participar y varias mamitas participaremos, que es una feria
3: tribo emprende. Sí, una oportunidad que se abrió gracias a alguna de las chicas para eh, mostrar los emprendimientos de varias mamás que quieren conciliar el trabajo con la crianza. Así que va a ser una rica ventana para para poder compartir en, en un ambiente súper grato y para mostrar el trabajo de las mamás.
2: Entonces tú podrías dar una invitación aquí a nuestros oyentes de las personas que también van a, que después al final de esto se sube un podcast a las personas que lo pueden descargar para invitarlos a que nos vayan a visitar. ¿Y qué cosas van a poder encontrar en esta feria? Por favor,
3: si ¿sí puedes decir ah, algo. Sí, eh, bueno, la feria va a ser este día sábado de 12, eh, vamos a estar de 12 a 6 de la tarde en el restaurante Ayahuasi que queda en Pedro Pablo 566, si no me equivoco, llegando a, a Eduardo de la Barra. Eh, van a ver alrededor de cuántas, no me acuerdo cuántas mamás son, pero son varias, van a tener bueno alimentación saludable eh, ropa para vestuario infantil hecho a mano, eh, vestuario también para adultos, eh, hay eh, porta económico, cubre porteo, eh, hay eh, cestería, lo haces tú <risas> Eh, ¿Qué más hay? Hay hartas cositas, hay hartas cosas más que nada infantiles también. Hay unas propuestas bien bonitas.
2: O sea que va a ser un buen panorama y un sí. bonito panorama y también para difundir lo que es la crianza con respeto. También. Ya que tengo entendido, eh, las mamitas que tienen dudas con los portabebés pueden llevar su porta portabebé ergonómico, ¿no? claro, lo aclaramos, para, y van pueden recibir... Eh, algún consejo
3: de parte por ejemplo yo sé que no sé vas a ser tú en esa ocasión o alguna sí. otra mamita sí voy a estar yo mira van a ver eh, van a, se van a ofrecer varios talleres entre eso yo estoy dispuesta a que los papás que tengan dudas sobre cómo utilizar su porta bebé de forma adecuada yo los puedo orientar que sería el el meitai del que entrega el ajedrez del gobierno, pueden ser fulares, la mochila ergonómica, bandolera, yo voy a andar con mi porta bebés, pero también todos los papitos que quieran eh, aprender a utilizarlo, o, o si quieren cambiar, nos va a ser una oportunidad, una instancia también que prueben otros porta bebés nuevos, eh, voy a estar ahí orientándolo, mostrando características y, y todas esas cosas, todos los secretos, los tips de porteo.
2: También me estaba dando cuenta, estaba leyendo acá, que van a haber una actividad que es Mamás Ayudan a Mamás. Esta es sí. una campaña para ir eh, ayuda de las mamitas y embarazadas de que están en situación de vulnerabilidad de la región. Que sí. Esto es, tienen que traer, llevar las personas que asistan a la feria algún tipo de objeto, alguna cosa que están pidiendo más o menos
3: claro, para eh... que las personas colaboren. Sí, hay una campaña que lo inició Amada Morales, si no me equivoco, que es recolectar eh, ropa para bebés de todas las edades que son para la, eh, para madres adolescentes de escasos recursos. Eh, pueden ser, bueno, juguetes, ropa para bebés, pañales, bolsos pañaleros, eh, ojalá algún porta de bebé también. Eh, todos los objetos que nosotros creamos que son indispensables y que nosotros también quisiéramos compartir, útiles de aseo muy importantes, pues, champú, eh, cositas así.
2: parece que esto también es eh, muy importante, ya que vamos a ayudar a otras mamitas que están en alguna situación difícil, complicada, y también para que ellas se les haga más fácil la tarea de la crianza, porque imagínate, nosotros... Sabemos lo que es estar con un bebé, con un hijo, y a veces cualquier ayuda eh,
3: es importante. Sí, sobre todo que crecen tan rápido y la ropa les queda chiquita tan luego, así que todo lo que yo creo que todos tenemos guardado, eh, ropita que le quedó chica ya a nuestros bebés y que están en excelente estado, así que para que tengan otro uso súper eh, provechoso en otro bebé.
2: Eh, incluso, ah, lo que también iba, teníamos que mencionar es este, dar las gracias al um, restaurante Ayahuasi, que es el lugar que sí. nos facilitó eh,
3: un espacio para poder ubicar esta feria Tivo Emprende. Sí, eh. sí, bueno, el restaurante nos dio el espacio, nos todo súper, no, nos abrió las puestas de su restaurante. Y eh, esta feria no va a ser la única actividad que ellos van a tener ya El restaurante va a tener de luego, bueno, durante nuestra actividad y también en la noche Va a ser la antifonda 100% vegetariana Ya va a ser un encuentro multicultural que va, va a contar con nuestra feria local Va a haber un bar al aire libre, comida típica, va a tener cueca Y desde las 20 horas va a venir ya más la fiestoca <risas> Ah, ya, o sea que esto va a ser, durante desde las 12 en
2: adelante, va a ser un panorama familiar, festivo, sí. alegre sí. Eh, y solidario también, en la que la persona van a poder de, compartir su granito de arena para ayudar a estas ma otras mamitas. Uh -huh. Y también van a ser un lugar de encuentro entre mamás, entre familias, y también un lugar para que estas mamitas emprendedoras eh, puedan mostrar sus productos, hechos con mucho amor y dedicación, y en especialmente... Eh, son mamitas que estamos emprendiendo para poder estar con nuestros hijos, o sea, tener nuestro trabajo independiente y poder criar
3: eh, de mejor manera a nuestros bebés. Sí, pues para, es para poder conciliar el trabajo y la maternidad que se hace tan difícil.
2: Exactamente, esa era la palabra que hace rato que quería buscar y no la encontraba, conciliar <risa> el trabajo y la maternidad, algo que es muy difícil y que no, en realidad en esta sociedad no se ve, es algo muy difícil de que suceda, a no ser que una se arriesgue y empiece, como dices
3: tú, a hacer su propio emprendimiento. Sí, es eh, eh, un camino, eh, hay una frase que dice que donde está la necesidad de aflorar la creatividad, así que, llegando como los cinco meses, cuando todas tienen que volver de la natal natal, eh, a hacer para quedarse en la casa con el bebé y aquí nacen no sé, todas las la idea es que van a estar ese día.
2: Exactamente. Eh, no sé si tienes algo más que agregar, alguna
3: pregunta,
2: no sé, alguna consulta que tengas, algo más que aportar al, al tema que estábamos tratando, que era sobre el mañanero y su muy mala reportaje que hizo sobre el, la crianza con respeto, sí. o algún dato que más que quieras entregar.
3: Bueno, yo creo que es, es más que nada responsabilidad de, la, de los panelistas, de, de quienes están a cargo del programa, porque eh, tú sabes que eh, yo tenía un proyecto a cargo en la región que era Tetarte, y también sí, ocurre sí. Sí. <risa> sí, sí
2: también Mira, después, no sé si ahora tienes tiempo, o podría después un día contactarte de nuevo para hablar sobre el Tetarte. Como quieran, ajá. bueno, no sé, eh, ¿cómo está? Voy a hablar con el locutor. Ah, si ¿sí tú puedes pues, contarnos, si sí. tenemos un poco más de tiempo, si tú tienes tiempo en este momento, nos puedes decir un poquito qué fue ese proyecto Tetarte. Ya.
1: Hasta las 10, por si acaso, el programa es de la profesora Claudia, yo estoy aquí solamente acompañando. <risa> Eso,
2: ¿no? La crianza sí, con se tomó, sí, se tomó la radio.
0: Perfecto.
3: Ya. Eh, eh, cuéntanos un poquito cómo fue ese proyecto Tetarte. A eh, te darte un, eh, un proyecto súper lindo Nace, Nació, a ver, hace tres años ya En Santiago bajo, eh, bajo la creación de Paloma Leiva Que es una bailarina y una mamá De Santiago eh, Que ella un día fue como Yo creo que la historia de muchas en realidad De, de muchos en este país De todas casi, yo diría que fue al consultorio y le dijeron que a su bebé de tres meses, eh, a lo mejor estaba quedando con hambre, así que le iban a meter un rellenito, eh, para por si es que la producción no era suficiente, etcétera,
2: etcétera. Eh, no, no, lo típico que no ha pasado a varias mamás sí. que no han dicho eso.
3: Claro, y que muchas le, le, le creen a la enfermera, a la nutricionista, que tiene al parecer poca o nula, o nula eh, ¿cómo se llama? Eh, sabiduría sobre la lactancia. Entonces, bueno, menos mal que ella tenía harta información, sabe, sabía harto de lactancia, estaba bien metida en el asunto, y dijo que no, aunque igual como que se cuestionó, porque yo creo que todavía en algún momento, si nos dice algo un médico nos cuestionamos, pero bueno, estas cosas, bueno, menos mal que ella estaba bien informada. Y ella quiso, se, se preguntó quizás cuánta, a cuántas mamás también le dijeron lo mismo y eh, les troncó la lactancia el, el ingresar un relleno, porque el relleno es un círculo vicioso, porque una vez que tú le metes uno, es una toma menos y disminuye cada vez más la producción. Entonces ella, su forma de protesta, dijo: Voy a hacer un blog para, para poder informar sobre la lactancia. Y así este blog fue creciendo y ella, además de bailarina, es fotógrafa. Entonces comenzó a escondida en las calles a, a fotografiar a mujeres amamantando. Y bueno, después, finalmente, después de lograr eh, algunas fotos bonitas, ella le pedía permiso a las mujeres que fueron fotografiadas para subirle a un blog. Y la mujer accedía, entonces ella subía las fotos y aparte eh, ponía información de, de lactancia. Ponte tú veía una mujer eh, muy, eh, con un hijo muy grande dando pecho, así que ella la fotografiaba y ponía información verídica sobre la lactancia extendida. Y así fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y todo esto bajo el, también bajo el apoyo de la, de la Leche Leach, que es la Liga de la Lactancia con una entidad internacional. Eh, Oye, qué eh,
2: linda la historia que estás contando. Yo había, solamente lo que sabía de Tetarte era que era un proyecto fotográfico, pero no exacto. sabía el trasfondo de cómo había surgido esta idea. Ya. O sea, sí, fue es una, es un modo muy de... potente lo que hizo ella, o sea, de, de algo que le sucedió en el consultorio y que en realidad mucha nos pasó y que después nos cuestionamos mucho y que incluso estuvimos... Yo personalmente tuve hartos problemas con eso porque mi hijo no subía de peso, no subía y yo te juro que intenté hasta el último dar lo más posible solamente lactancia materna, pero como tú dices, en ese momento uno no tiene a veces la suficiente información y mm. terminé cediendo y dando un relleno al día, pero sin dejar de dar la lactancia. Claro. Pero como, te, como dices
3: tú, a veces son cosas que uno por ignorancia no, no sabía en ese momento. Sí. Bueno, yo siempre digo, pues uno hace lo mejor dentro de lo de, de la información que uno maneja, así que es totalmente válido. Ahora, Ay. si yo tengo toda la información y, y no insisto y no busco ayuda, ayuda personalizada, quizás estoy cometiendo un error, ¿cachai? Pero bueno, así fue creciendo el proyecto y yo creo que ha ido cumpliendo su objetivo, eh, fue creciendo, creciendo, y el año pasado recién, eh, bueno, estas esta fotos se comenzaron a, vira a viralizar, el blog de tal arte se comenzó a viralizar y todo, y el año pasado eh, a, un, a una empresa le llamó la atención y quiso financiar el, el, la fotografía. Sí, ah, esperamos sí, todo. Para tú. Es que despertó mi bebé. Sí, sí, y no yo... sé, pues, <ríe> no, sí, lo fueron a ver. Eh, Quisieron financiar las fotografías y estas fueron publicadas en el en Metro Maquedano en Santiago. Unas fotografías gigantes con información muy buena. Y se inició una sesión masiva en en Santiago, donde asistieron casi 500 mujeres amamantando. Qué bueno. Y sí. ahí comenzó el boom de tu tarde.
2: Sí, no, Sí, yo supe también que cuando llegó acá a la región, yo. Claro. Igual se traté de ayudar en la difusión por, por internet, así, mandando más o menos a las niñas que yo sabía que tenían su hijo y por último que supieran que existía esto. Claro, y, pero la Sí, eh, ¿qué más podría ser? Eh, ah, eso de que se al final se hizo acá en la región también unas eh, una. ...fotografías con las mamitas de acá de la zona...
3: ...claro, pues, bueno, a eso iba... ...lo que pasa es que eh, así comenzó a, a surgir Tetarte... ...y se hizo tan conocido... ...que quisieron hacerlo en varias partes de Chile... ...y nos contactaron a varias que teníamos hartos contactos en la región... Eh, ...para si teníamos el interés de, de reunir a mamás... ...y lo hicimos, pues y así se reunió... Eh, ...se hizo Tetarte masivo... En varias ciudades de Chile, se hizo en Arica, Iquique, La Serena, eh, Valparaíso, Santiago, Rancagua, eh, Concepción, Temuco, eh, Osorno y Valdivia, México y Argentina se sumaron también.
2: Oh, o sea que después ya fue perdón, inter internacionaliz Se me enredó un poco la palabra Pero qué bueno qué bueno saber que ese proyecto surgió de algo que era negativo Como es que te digan, mira tu producción ya está bajando poco menos Y tu hijo queda con hambre Pero menos mal que ella tenía su información clara Y eh, quiso también ayudar a otras mamitas a difundirlo eh, lo que es el tema de la lactancia materna Porque en realidad Lo que más se conoce es El relleno, la leche artificial Es lo que siempre uno ve Antes de, de, de estar embarazada Lo que se ve es eso En los comerciales siempre se ve La mejor leche para tu niño Cómprate esta fórmula Los mismos doctores te dicen eh, mira, ¿sabes que no. Ahora hay que poner un rellenito, tu niño está bajo de peso Entonces igual la lactancia materna está no está muy eh, como bien promocionada, se podría decir así Comparado con lo que es la lactancia artificial
3: Sí, es que siento que eh, estamos en una, en una era tan moderna Que hoy se ha de ver como normal eh, el dar pecho, que es lo natural y es más normal que te receten un tarro de leche, ir al supermercado y ver miles de tarros de leche y tomar de ese tarro de leche. O sea, la gente ve horrorizada en la calle como un niño amamantado, pero ¿es tan normal ver cómo le hacen una mamadera? ¿Cachai? Entonces, estamos, estamos como patas para arriba, por lo que Exactamente. ser normal no es normal.
2: Exacto. Entonces lo que hay que hacer ahora es como empezar, como decías tuvo, con estas propuestas que hizo esta niña de Tetarte y también con este programa, también esa es la idea, tratar de difundir un poco más las cosas que eh, no se conocen mucho a nivel masivo y que, la, como dices tú, que las mamitas, las familias elijan ya con más información cuál es su, su manera o su forma en que quieren llevar la crianza.
3: Claro, yo creo que todas las decisiones se tienen que tomar, primero que todo, eh, por el bienestar del, del niño, de la niña, y segundo, con información en la mano. Exactamente.
2: Entonces, también, mira, eh, dejamos, te damos muchas gracias por este contacto, por toda la información que nos has dado. Eh, gracias por participar acá, por apoyarnos también. Ay. Y quedamos que estamos, quedan invitados todos entonces a visitarnos. A la feria Tribu Emprende. Sí, lo esperamos a todos.
3: Mucho muy buen programa.
2: Ya, listo. Muchas gracias por todo. Y ya sabes, tú puedes informar a todas las amigas que esta, los días jueves estamos recibiendo contactos vía Skype para, no sé, alguna duda, consulta o que ellas puedan entregar su experiencia sobre el tema que se ha tratado.
3: Ya, sí, voy a. Vamos, hay que difundir más. Y tú igual, pues cuando quieras ahí podemos conversar de varias cosas.
2: Exactamente, sí, ¿no? sí después yo también voy a empezar a, a programar bien los, los temas que se van a tratar. Como te digo, este es nuestro segundo programa y el primero en vivo. El primero fue un programa envasado que fue como dar a conocer los temas que se van a tratar en general y ahora que estamos ya en vivo entrando de lleno a los temas que son sobre la crianza. Ah, Así ya. que muchas gracias por tu contacto <risa> y ya, nos vemos, que estés bien. Nos vemos, chavito.
1: Muchas gracias Rocío por el contacto y nos estamos eh, escuchando nuevamente en un próximo programa. Voy a cortar ahora, chau, ya. Chau. Ya, chao, chao. Ya. ya, a ver, yo no tuve que quedar diferido porque eh, como somos radio que normalmente este es el estudio de la isla y normalmente eh, aquí tenemos muy poquito espacio y hay un solo audífono, así es que nuestra querida profesora Claudia estaba escuchando directamente en bueno los audífonos que tenía que escuchar yo y yo estaba por el retorno que me da un delay de alrededor de 20 a 30 segundos eh, pero de todos modos, tengo que agradecer a que ustedes están en este rato escuchando a nuestras nuevas auditoras y auditores eh, También tengo que decirles que este programa está siendo grabado Y una vez que terminemos ya alrededor de las 10 eh, Si no me equivoco, cerca de las 10 y media o 11 va a tardar Ya va a estar colgado para que ustedes lo puedan descargar y compartir con sus amigos Y quienes no pudieron escucharlo en vivo Podrán escucharlo en diferido en la hora que ellos quieran y donde ellos quieran solo tienes que tener un reproductor MP3
2: exactamente
1: ya teníamos una pequeña pauta para sí. el día de hoy que igual podemos tomarla
2: por supuesto porque íbamos
1: a hablar del colegio
2: también entonces pero eh, cerremos un poco el tema que habíamos dejado recién eh, antes del contacto que era sobre los comentarios que se habían hecho y en un podríamos incluso después dejar un capítulo para hablar sobre los autores de libros sobre la crianza con respeto para profundizar un poco más, entre ellos está, como que mencionábamos, el pediatra Carlos González, pero hay otros autores más que también han escrito sobre y eh, la crianza. Y eh, al dar esos nombres y los nombres de los libros, puede ayudar a las mamitas que no estén escuchando, a las familias que no estén escuchando, para que ellos también investiguen y, y aprendan un poco más sobre lo que es la crianza.
1: También para quienes quieran hablar con nosotros vía Skype, eh, durante la semana pueden ya estar haciendo las solicitudes para um, después hacer los llamados en directo, buscándonos directamente como Japo Rossi Es la misma dirección que se usa durante la isla, que es el programa que continúa a este, porque, bueno, eh, básicamente, prácticamente el, eh, la dirección de la radio ya,
2: entonces, lo que estábamos viendo ya. Estamos con el tema sobre Mañanero. Mañaneros.
1: A ver, ¿cómo redondeamos? ¿En qué quedaríamos? Eh, ¿Cuál sería la opinión final?
2: Mi opinión personal es que ellos no se informaron sobre el tema, quizás les llegó esta nota y ellos se perdieron la gran oportunidad de haber difundido. Viene a este eh, doctor porque él es una persona que sabe del tema, es una persona reconocida a nivel mundial un experto en la, lo que es la lactancia, y también el hecho de que al final eh, quedó muy mal parado el tema, o sea, lo que es la crianza con respeto, ya que se tomó como una especie de crianza caótica en la que los niños hacían lo que querían. Y en vez de informar bien, terminaron eh, dando una información errada con lo cual las personas que escucharon esto van a tener una idea que no es la real. Esa es mi opinión hasta el momento. Incluso... ¡Ah! Y un último detalle. Supe que en la página de Chile Crece Contigo llegaron reclamo sobre el programa y ellos estaban... dieron un comunicado. En este momento no recuerdo lo que decían, pero también se... Lo
1: bueno, vamos a buscar de todos sí, modos en este momento. Eh, ahora
2: que recuerdo, porque en la página... Muchas mamás o personas que, eh, que vieron el programa y que sabían lo que es la crianza respetuosa Dieron a conocer eh, en el Facebook de Chile Crece Contigo eh, Que el programa había estado dando una información errada Y las mamás dejaron su reclamo eh, sobre lo que había pasado en este programa
1: Entonces vamos a... Bueno, ya dejamos la noticia de que eh, en Mañaneros ya se, mucha gente, los que sabían, eh, bueno, quedaron con la idea de que en Mañaneros no hacen bien el trabajo, y los que no sabían, lamentablemente, vieron que los panelistas les reforzaron su manera de pensar. Eso es algo que a mí realmente me molesta porque eh, es prácticamente... Mucha gente tiene a esas personas como líderes de opinión y esas personas tienen que entender que al ser líderes de opinión tienen que estar un poco más informados de lo que van a estar hablando en el programa para eso se hace la reunión de pauta antes del programa y es que, bueno, un tirón de orejas a esos amigos ya que ellos están de acuerdo con el castigo físico bueno, les damos su, su tirón de oreja como
2: dice, con su propia medicina
1: <ríe> sí <ríe> pero... Eh, nosotros vamos a estar aquí, somos la alternativa, somos la opción para difundir lo que es realmente la crianza respetuosa.
2: Exactamente.
1: Ya. A ver, eh, nos quedan 15 minutos para el programa del día de hoy, pero aún así hablemos un poco sí. de lo que teníamos portado.
2: Exactamente, lo que pasa es que en el primer programa yo mencioné un documento que hablaba sobre la, algo como orientar a las mamás sobre el colecho. En ese momento yo recordaba un poco, incluso me equivoqué, dije la que era la Organización Mundial de la Salud, entonces voy a hacer un mea culpa y decir que mi no, memoria... Una fe de ratas, una en, fe de al, ratas aire. al aire. Eh, el documento lo tengo aquí en mi mano, y sí, en realidad, el documento se llama Compartiendo la cama con tu bebé, una guía para madres que mamantan y es de la UNICEF, no era la Organización Mundial de la Salud, como yo dije en ese momento, porque mi memoria ahí me falló, es un documento que entregó la UNICEF con eh, datos, con sugerencias y con la respuesta a lo que aquí me preguntaba mi compañero de, de programa. Él me preguntó que si todo el mundo podía realizar el colegio o si había algún impedimento para efectuarlo. Y justamente en este documento que tengo acá en mis manos, se dan
1: se dan los parámetros los
2: parámetros, dice, importante ¿cuándo no dormir con tu bebé? voy a leerlo textual para que dice, por ejemplo acá fumar aumenta el riesgo de muerte en la cuna acá dice, deberías asegurarte de que no te quedes dormido con tu bebé en tu cama si tú o cualquier persona en la cama es fumadora incluso si nunca fumas en la cama ahí dirán, pero... ¿Cómo? Si no está fumando en la cama, ¿cuál es el peligro? El peligro es que el cigarro deja residuos tóxicos en la persona. Si la persona está fumando, eh, también en la habitación o en el lugar donde vive con el bebé, el riesgo de problemas respiratorios aumenta. Entonces ellos recomiendan que... Eh, no fumar en la presencia de los bebés O sea, eso es ya algo que todos sabemos Pero que aquí lo recalcan Que es lo importante ¿Cuándo no dormir con tu bebé? También dice Nunca te duermas con tu bebé en un sofá o butaca O sea, eso podría ser peligroso Si tú o cualquier persona eh, Puede, por ejemplo Tú puedes girarte y no hay un apoyo O sea, en un, por ejemplo Tú te puedes quedar dormido en el sillón con tu bebé o en un espacio muy pequeño, entonces dice que no recomiendan dormirse en lugares que son muy pequeños con el cual el bebé podría caer. También la recomendación dice no es muy peligroso si tú cualquier persona que esté en la cama no puede responder a la, o reaccionar a lo que los... Ah, dice no puede responder por el bebé. Bueno, vamos, parece que está un poco mal traducido acá, pero... A lo que se refieren es que tú tienes que estar eh, con todos tus sentidos alerta y si la persona no puede reaccionar eh, en forma correcta, es no se recomienda que duerma con su bebé. Por ejemplo, dice, si has bebido alcohol, si has tomado alguna droga legal o ilegal que pueda provocarte somnolencia. Lo que hablábamos ese día que tú nos decías las mamitas que a veces o alguna persona que esté en la cama con el bebé que tomen pastillas para dormir. Acá dice que no se recomienda Que duerman con su hijo También si tienes alguna Enfermedad que afecte tu conciencia Como decíamos eh, ese, es, eh, Si tú tienes algo, por ejemplo Que no vas a estar al 100% Con tu bebé por algún tipo de enfermedad dicen, Tampoco se recomienda Y también lo que recomiendan es si tú estás con muchos sueños. O sea, lo mismo que habíamos comentado esa vez, aquí está en este documento. Eh, nos, nos dan también algunas otras indicaciones, como por ejemplo la posición en que uno tiene que estar más o menos en la cama para evitar eh, aplastar al bebé. Y este documento puede, yo creo que así... ¿Podrían las personas que quieran tenerlo, buscarlo?
1: Los que quieran profundizar un poco más un poco en esto. Un poco más,
2: sí, porque son dos hojas bastante completas con mucha información sobre el colecho. Y lo que hay que hacer para evitar todos los riesgos de accidentes o de causar daño al bebé.
1: De todos modos, si quieren tener un poco más de información, vamos a buscar el link para quienes quieran ah, ver este documento sí. y lo vamos a dejar directamente en el fanpage de la página de Radio.
2: Exactamente. Eh, por Si alguna persona ahí es compartiendo la cama con tu bebé, una guía para madres que me amantan. Eh, y esto es patrocinado por la UNICEF. Este es el documento que mencionaba yo ese día y que acá pueden ver que no era solamente que nosotros estábamos diciendo esas cosas por decir era algo que estaba avalado ya por un estudio ahí que era lo que estábamos nosotros comentando, la, los peligros que, que podían haber y cómo evitarlos
1: sí. a ver, eh, mientras usted está hablando yo también empecé a buscar un poco de información con respecto a lo que usted dijo de que Chile crece contigo eh, la organización del gobierno que está a cargo de ver la crianza de nuestros niños, eh, hizo un comunicado con respecto al programa del que estuvimos hablando en este momento. Exactamente. Y yo lo voy a leer para que ustedes Gracias. vean cuál es la mm, posición de los chicos de eh, el equipo de Chile Crece Contigo. Textualmente leo. Hace unos días, en un matinal, los panelistas a propósito de la visita del doctor Carlos González manifestaron sus aprehensiones con respecto al modelo de crianza respetuosa. Muchos de ustedes nos pidieron que hiciéramos algo al respecto. Sin embargo, tenemos que reconocer que las opiniones vértidas no se diferencian de, los, de lo que muchos y muchas piensan, por ejemplo, que una palmada no hace daño o si a mí no me afectó a mi hijo tampoco. Sin duda, nos queda mucho por avanzar. Por esto, más que irnos en contra, queremos mandar un mensaje en positivo. Queremos invitar a todos los que creemos en criar de una manera sensible y respetuosa, nos hace con construir una mejor sociedad, nos ayuden en la tarea de promover la crianza respetuosa. ¿Cómo hacerlo? Mostremos a nuestros amigos, vecinos y familiares que se puede establecer una relación distinta con nuestros hijos e hijas, con respeto, cariño y empatizando con sus necesidades. Mostremos que existen formas de manejar las pataletas sin caer en malos tratos. Mostremos que acoger a nuestros hijos e hijas. Cuando lloran, está probado que tiene beneficios para su desarrollo. Mostremos que una paternidad activa beneficia a toda la familia. Invitemos a nuestros amigos a ser parte de Chile Crece Contigo, Protección Integral de la Infancia, para, para aprender día a día. Invitemos a nuestros amigos a visitar nuestra página web, a informarse, a aprender, invitemos a usar... Fono Infancia Fundación Integra para apoyo inmediato por, con los desafíos de la crianza, Invitemos a nuestros amigos a participar en el taller, nadie es perfecto, Invitemos a crecer que una crianza respetuosa es posible y que como dice el doctor Carlos González, la infancia es fugaz, que nuestra obsesión por corregirla no nos impida disfrutarla. Equipo Chile Crece Contigo. Esa es la opinión en este momento de Chile Crece Contigo y es el comunicado que nos, o sea, que enviaron para quienes estaban eh, pidiendo que Chile Crece Contigo hiciera eh, algún movimiento, algo con respecto a la forma en que se eh, estuvieron hablando en el programa Mañaneros de la Red.
2: Exactamente, al leer este comunicado, nos damos cuenta que no que están avalando lo que nosotros estábamos opinando que ellos habían eh, cometido muchos errores con respecto a lo que es la crianza respetuosa y por lo visto ellos también están invitando a las personas a difundir más sobre lo que es realmente la crianza.
1: A ver, estoy viendo aquí lo que falta a la famosa, miren. Vamos a leer un poco de opiniones en contra, porque igual es bueno saber qué es lo que nos van a decir. O sea, sí. eh, si nosotros vamos a defender la crianza respetuosa, tenemos que también ver qué es lo que dicen otras personas. Alejandro Vázquez Guerra, porque aquí nos van a hacer... Él lo puso, es su nombre aquí, y es su opinión. Lo que le falta a la famosa crianza respetuosa es evidencia científica. De no existir es pura charlatanería barata de las parvularias. Eh, a ver, Cristi Mancilla Fernández. Eh,
2: mira, y eh, con respecto a eso, lo que él opina es más o menos lo, lo que pasa siempre que nosotros hablamos con otras personas sobre la forma en que criamos a nuestros hijos o a, nuestros, y, o, a las personas que están dentro de la crianza respetuosa, ya que todas las piensan que es como es poco menos que una moda, que es algo que a alguien se le ocurrió porque sí. Y aquí, como esta persona, como Alejandro dice, eh, según él, él piensa que no hay evidencia científica, siendo que hay autores de renombre que están avalando este tipo de crianza con apego, y no es, incluso acá mencionan, a una persona le contesta y le menciona nombres de de científicos que están a favor de la crianza con respeto
1: A ver, leamos el, como, lo que le dijo la persona La primera persona que le responde Las parvularias no existen Educadoras de párvulos es el nombre correcto Y evidencia científica hay por montones Lee a John Bowie, Mary Ainsworth, a Patricia Trister y al chileno Felipe Lecaniac a veces hay que informarse antes de opinar y además Chile Crece Contigo le informa directamente Hola Alejandro, todas nuestras sugerencias se basan en evidencia científica Te recomendamos revisar nuestra página web para más información A ver, veamos si es que hay alguna respuesta de Alejandro o ya cuando vio que mucha gente le respondió ni siquiera se hizo presente Vino, dio su opinión y por lo visto escapó
2: Exactamente, eh, como decíamos, el, la crianza con respeto es algo que la gente no está acostumbrada a ver, y las personas que la practicamos somos blancos de muchas críticas, recibimos muchos comentarios, más de los que ya de por sí recibe una persona al estar criando o estar embarazada, porque no sé, tú desde el momento que estás embarazada, todo el mundo opina sobre lo que tienes que hacer
1: una cosa más, Incluso gente eh, que
2: tú ni conoces.
1: Sí, no, una cosa más. Yo lo he notado muchas veces y cuando uno eh, elige este camino, eh, mucha gente se siente atacada cuando uno le habla de este tipo de crianza.
2: Sí, es un fenómeno bastante extraño que me tocó y me sorprendió mucho porque nosotros comentábamos sobre lo que habíamos aprendido y sobre lo que estábamos haciendo, pero las personas que nos escuchaban y que nos estaban al tanto... Eh, pensaban que era poco menos que nosotros estábamos eh, poniendo en duda sus capacidades, como diciendo claro, tú piensas que yo soy una mala persona una mala madre porque yo no hago lo que tú haces, entonces nosotros no mm, eso fue algo que nos sorprendió
1: a ver, una cosa que quiero dejar en claro, en el programa aquí nosotros estamos dando una experiencia de vida eh, de, dando a conocer lo que, la información que nos llega eh, los estudios que nos llegan, no estamos aquí para pontificar, no vamos a. No queremos de, darles, decirles, esta es la fórmula correcta y esta es la que hay que seguir. Cada uno es dueño de elegir la forma de criar a sus hijos y nosotros estamos dando una forma más.
2: Exactamente. Por eso a mí me mucho que las personas se molestaran cuando nosotros lo que hacíamos era contestar a las preguntas que ellos mismos nos hacían a veces con la verdad. Y la verdad era esa, sin. Eh, nosotros, por ejemplo, no usábamos el coche, usábamos el portabebé Entonces las personas se sentían así como, ah claro, esto es como una moda Y se sentían como juzgadas cuando en realidad lo que nosotros hacíamos era solamente informar sobre lo que estábamos haciendo O contestar una pregunta puntual Y es algo que como se puede ver las personas piensan que uno está poco menos que dándole consejo. Nosotros, como bien decía aquí, eh, estamos informando, y como también decía Rocío recién en el contacto que tuvimos con ella, que ella también dice que lo mejor es eh, tomar una decisión, pero bien informados. Y nosotros lo que hacemos es eh, darle la información y que cada familia o persona tome lo que eh, es para eh, considere mejor en, para ellos. Como lo mismo que hicimos nosotros que a nosotros nos llegó esta información y como nos hizo sentido eh, empezamos a ponerla en práctica. Y como bien decías tú, nosotros no estamos aquí para, como dice, para decirle esto es lo que tiene usted que hacer. Solamente le estamos informando que existen esta alternativa y que cada persona tiene que recibir la información correcta y basándose en esto ellos pueden escoger y elegir la mejor forma o como decías tú, cada uno es libre de, de criar a su hijo como quiera... ...pero siempre tomando en cuenta que lo que hacemos sea lo mejor para el niño o para la niña.
1: Eh, sí, por si acaso. Es que una forma de verlo es que... Eh, ...aquí no estamos buscando la comodidad para nosotros y mucha gente lo hace. Lo que nosotros hacemos acá es buscar la comodidad para, la comodidad para el niño... Y también para darle herramientas para el futuro. Eh, nosotros lo estamos educando de una forma en que él va a respetar a los demás y va a um, tener sus normas y límites, porque eso me interesa que quede bastante claro. Aquí el niño no va a crecer salvaje, no va a crecer haciendo lo que él quiera, sino que va a crecer entendiendo que hay distintos puntos de vista y que conversando se arreglan las cosas.
2: Exactamente. Y como estábamos viendo, eh, leyendo el comunicado que dio Chile Crece Contigo, eh, me parece que fue muy oportuno de, la, de parte de ellos eh, al menos tomar nota, acusar recibo de los reclamos que recibieron eh, por todas las personas que se molestaron por lo que pasó en ese programa, aunque yo creo que igual podrían haber hecho un poco más porque en ese momento ellos... Eh, Solamente dijeron que lo mejor era informar e educar, cuando yo creo que la mayoría de las personas querían que hicieran algo un poco más, no sé, un, como un llamado de atención o algo un poco según lo que se da a entender por los comentarios que estamos leyendo aquí pero al menos se agradece que tomaron carta un poco en el asunto y dieron su opinión y dijeron que en realidad en el programa estaban avalando cosas que no tenían razón de ser, como por ejemplo los castigos.
1: Hablando de evidencia científica, y esto lo quiero dejar como sugerencia para un programa más adelante, eh, podríamos hablar de lo que es la deficiencia, O sea, los niños que les cuesta poner atención, ¿cómo se... ¿Cómo creen que no le eh,
2: puesto eso? Eso, déficit atencional. Déficit sí. atencional.
1: Y lo, las actuales noticias que hay de eso, no quiero que adelantemos. No, no. no porque va. ya nos pasamos, estamos tres minutos pasados de la hora de la isla y está subiendo la marea.
2: Exactamente, ya viene la hora de que la gente esté esperando aquí a, a su... Locutor amigo que está en la isla Él tiene que tomar su bote Remar y, la, rápidamente Para llegar a la isla Y empezar su programa Lo que pasa es que como dice El tema eh, da para mucho y, y en un programa en vivo A veces suceden estas cosas Que van surgiendo Nuevos temas Y se alarga un poco la conversación Entonces vamos a dar como Por un pequeño resumen eh, durante este programa lo que tratamos de dejar en claro era eh, los errores que a veces comete la gente al hablar sobre la crianza respetuosa, al no tener la educación suficiente y saber lo que se trata. También quisimos informarles sobre eh, el, lo que se llamaba el colegio, y es un tema que podemos
1: tomar un poco más profundamente la sí, próxima semana Porque hoy día eh, se nos vino todo el tiempo encima Exacto. Pensábamos que no íbamos a lograrlo mm. y al final sí. nos faltó tiempo no, sí,
2: Lo que pasa lo del colegio fue ahora como para um, dar a conocer el documento Que avalaba lo que habíamos estado hablando Que no era algo que antojadizo que se nos ocurrió a nosotros Sino que había eh, un documento que indicaba las prohibiciones sobre el colegio y las recomendaciones para practicarlo de una forma sana y segura para el niño y la niña.
1: Ya, entonces nos estaríamos despidiendo. Eh, ¿Sí?
2: Sí, eh, estamos entonces. También dar las gracias a Rocío que se contactó con nosotros y esperamos que también, después más adelante, las personas que tengan dudas se contacten con nosotros y nos den sus opiniones y también e eh, invitarlos para el próximo martes a escucharnos eh, nuevamente el programa
1: nuevamente sí. el programa va a estar envasado les recordamos la forma del programa es los martes programa envasado, los jueves en vivo y vamos a hacer una mención a este sábado
2: exactamente, no se olviden quedan cordialmente invitados a visitarnos a, y apoyar a estas mamitas emprendedoras en la primera feria Tribu Emprende en dónde se realizará esto es en el restaurante Ayahuasi. ...que está Pedro Pablo Muñoz, número 566... ...esto es como menos Pedro Pablo Muñoz con Eduardo de la Barra... ...exactamente,
1: ahí. en la esquina prácticamente... Eh, ...porque ustedes bajan por Eduardo de la Barra... ...hay como una entrada o un pasillo, como jardín, algo así... ...y es exactamente ahí donde van a hacer la feria, si no me equivoco... ...sí,
2: en ese sector... ...y también ese lugar tiene entrada por los dos lados... ...por Pedro Pablo Muñoz y por Eduardo de la Barra... ...así que nosotros vamos a estar ahí, las mamitas... Y es este sábado, 12 de septiembre, de 12 a 18 horas, en el restaurante Ayahuasi. Eso es muy
1: importante, por si acaso, porque puede ser que llegue gente más temprano pensando que ustedes están desde las 10 o desde antes. No. Es desde eh, las 12.
2: El inicio es a las 12 y la finalización a las 18 horas. Primera feria, tribu emprende, mamitas emprendedoras. Encontrarán artesanías, manualidades, artículos para bebés y niños, vestuario. También habrán talleres. ¿Puedo eh, hacer un taller ese día? Eh, sí, yo voy a estar realizando un taller en cestería en papel de periódico. Un taller que mezcla lo que es eh, la cestería con el reciclaje.
1: Ya, eh, una cosa también importante. Eh, Nuestros amigos del de, eh, restaurante Ayahuasi estarán ese mismo día con la antifonda, ¿o no cómo es?
2: Exactamente, la actividad que ellos realizan es durante ese día 12, va a ser la antifonda, en la cual va a haber comida orgánica, vegetariana, Van a también va a haber música.
1: Va a ser una actividad bastante entretenida, pero eh, hay que dejar en claro una cosa. La Feria Tribu Emprende es desde las 12 a 18 horas con entrada totalmente liberada. Después, si no me equivoco, una vez terminada la feria, empieza la antifonda con una entrada de mil pesos con cover.
2: Exactamente. Para quienes
1: vayan, eh, va a haber todo tipo de comida orgánica y vegetariana. Así es que para quienes, quiere, quienes quieran ir a disfrutar de una muy buena comida, excelente música y compañía, en el restaurante Ayahuasi el mismo día, una vez terminada la Feria Tribu Emprende
2: Exactamente, así que quedan todos cordialmente invitados Ah, antes que se nos olvide un pequeño detalle durante la Feria Tribu Emprende se va a estar realizando una recolección de ropa es dice es una campaña para ir en ayuda de las mamitas y embarazadas que estén en situación de vulnerabilidad acá de la zona de la región es una campaña que se llama Abre tu corazón, mamás, ayudan a mamás. Se está reuniendo ropita para bebés y niños, pañales, toallas húmedas, crema, champú, bolsos pañarelo, leche, juguetes o, y lo que ustedes tienen conveniente que esté en buen estado y que pueda servirle a estas mamitas y a sus bebés. La campaña a cargo de Amada Morales, el día sábado se estará recolectando la ayuda en el restaurante agua así desde las 12 a las 18 horas. En la Feria tribu Emprende Y no se olviden es en Pedro Pablo Muñoz 566 en La Serena
1: Ya, entonces con, nos despedimos con el tema que ya prácticamente se está convirtiendo en el himno Que entramos con ese tema, nos despedimos con el tema Nos vamos con Jano y cerquita mío aquí en nuestro programa
2: Es Criando con Respeto
0: Cerquita mío, mío, cerca mío, cerquita mío, cerquita mío. Pegaditos vamos a bailar, así juntitos ya nunca tendrás frío, Cerca que te siento respirar No por favor no me dejes bailando a solas en medio del salón En medio se congela mi cuerpo y mi corazón Alejar. Sigue bailando conmigo noche a noche hasta él